0: Comenzamos. Bienvenido, esto es el Noticiero Nacional Periodismo Honesto. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. Reanudamos temporada en colaboración con el Noticiero Nacional Periodismo Honesto. No me imagino una mejor manera de continuar. Esta tercera temporada con el director precisamente del noticiero. Eh, hoy nos acompaña el maestro Alberto Moreno Calderón. ¿Cómo está tal? maestro? Buenas, buenas
1: tardes. ¿Qué tal le pinta el día de hoy? Pues magnífico porque estamos aquí en esta entrevista que se había planeado. Y ya llegó el momento. Ahora sí que no hay plazo que no se cumpla. Y aquí estamos a tus órdenes.
0: De verdad es una entrevista que yo creo que se nota en mi cara. El entusiasmo que tengo y que te, eh, yo, yo esperaba hace mucho tiempo. Pero si usted me permite, me parece indispensable para la gente que nos está viendo y escuchando y también para mí y ayudarnos a dar pie a esta charla, leer un poquito de su trayectoria y de su eh, vida profesional en su semblanza para que la gente pueda entrar también en contexto con usted. Me Entonces, parece bien. Si me permite, vamos a proceder a, a ello. Bueno, pues él es el maestro Alberto Moreno Calderón. Estudió... Eh, pericial agrícola en Baja California, también eh, se formó en la Escuela Secati como so en la parte de soldadora industrial, en eh, la normal básica en la Ciudad de México también tuvo eh, sus, sus años de preparación y también como física y química en la normal angloespañola, eh, también estudió eh, Derecho en la Universidad Metropolitana y también eh, fue eh, director de por 22 años en el, en el sector privado, también 15 años eh, como director de una escuela federal y 31 años de docencia. Sin duda un un este un, un bagaje muy amplio y obviamente también eh, director y fundador del periódico El Noticiero Nacional en el año de 1991 se obtiene eh, bueno no mejor dicho en el 86 se obtiene el registro sí. cierto
1: en el 86 iniciamos un grupo de amigos y un servidor hasta el 91 y los tiempos en aquel en aquel tiempo no era tan exigente uh -huh. un registro Aparece la fecha ahí de registro porque es cuando ya hacemos los protocolos uh -huh. ante notaría, ante relaciones exteriores, uh -huh. de cómo queda constituido el noticiero nacional.
0: Hasta el 91. Uh -huh. Y obviamente eh, el día de hoy ya retoma otro auge con la uh -huh. subdirectora eh, Nadia Yasmín Moreno. Pero eso lo vamos a ir eh, tocando más adelante. Me gustaría comenzar por preguntarle, eh, una cuestión básica que a mí me permite eh, como que empezar a entender un poquito de su historia y darle pie a la charla. Esta cuestión sería, ¿en qué momento eh, usted... Le llamó la docencia, es algo que ya tenía eh, quizá intrínseco, lo, lo platicábamos detrás de cámara, es algo que no se compra en buticas, la capacidad de transmitir el conocimiento, por más que lo tengas, no todos lo pueden hacer. Quizá en ese entonces México era otro, eh, un panorama muy diverso a quien hoy quisiera emprender eso. Entonces, cuéntenos un poquito de eso.
1: Lo que sucede, para mí esto parte desde mi padre, uh -huh el profesor Manuel Moreno que vi su labor no solamente como docente uh -huh. porque antes el profesor como en el caso de mi padre que era un profesor rural uh -huh. ahí contaba mucho el trabajo social del maestro para obtener puntos escalafonarios uh -huh. claro había quien se preocupaba más quien menos uh -huh. por eso nos decían en la normal en una comunidad podrá no haber un abogado, un médico, un cura, pero casi siempre hay un profesor. Uh -huh. Y muchos de los compañeros, desgraciadamente algunos hasta perdieron uh -huh. la vida por enfrentarse a caciques, uh -huh. por negarse estos demás en aquel tiempo, a abrir caminos. Uh -huh. Me tocó ver la de Chamaco, la lucha de mi padre junto con otros maestros, uh -huh. para convencer a los agricultores de dejar a sus hijos estudiar, Sí, porque precisamente lo que tú mencionabas eran tiempos uh -huh. en los que algunos papás incluso decían, y la mujer para qué va a estudiar, uh -huh. pues la mujer al fin de cuentas se va a casar y la van a mantener, el que debe de estudiar en todo caso es el hombre, uh -huh. entonces se tuvo que hacer labor de convencimiento para que estos muchachos ya a una edad, por decir algo de 15, 16 años, acudieran a la primaria, después a la secundaria, uh -huh. toda esta labor... Me tocó verla en el trabajo que realizó mi padre ahí. Hasta el hecho de fundar un club que se llamó Club Gea. Okay. Sabemos que Gea es la diosa de la tierra. Uh -huh. Entonces abrió caminos en el ejido, vaya, en el ejido Nuevo León donde trabajó. Abrieron caminos, eh, metieron puentes que no había. Uh -huh. Todo a base de esa labor social tan social. bonita que realizaba el, el, el maestro. Entonces, cuando yo decido venir acá a la Ciudad de México a estudiar, a buscar un lugar, eh, no lo encontré en ninguna de las normales de gobierno, uh -huh. por muchas razones, total que terminé en una normal que le llamaba la normalita, uh -huh. que está frente a la normal de maestros de México, ahí en Calzada de los Maestros.
0: Okay.
1: Ahí uh -huh. casi eran los mismos profesores, los de una normal y otra uh -huh. casi. Ahí estudié yo para profesor de educación primaria. Uh -huh. Y claro, cuando yo tomé la decisión, mi padre, como muchas cosas que me planteó y me aconsejó, me dijo claramente, si vas a estudiar para profesor, no esperes aquí de esta profesión hacerte millonario. Okay. ¿Sí? Eh, para que después no te estés quejando y despotricando, y echándole toda la culpa al gobierno porque no creces económicamente uh -huh. esta carrera es muy decorosa si cuidas lo que ganas como en todo, una persona viciosa en ninguna carrera que sea, le va a alcanzar el dinero con los vicios
0: Totalmente.
1: entonces, tú aquí aspira a vivir decorosamente y te, debo, te, digo, te doy otro consejo, quieres ganar dinero, métete de comerciante Sí, haz otra actividad, entonces esas, es, esos detalles fueron los que pues a mí me, me sirvieron, no iba engañado uh -huh. a que y voy a ganar las grandes cantidades de dinero en esta profesión, pero iba con el entusiasmo de ser profesor, yo les decía a mis maestros cuando era director, ustedes no saben, no entienden muchos, otros sí mis respetos porque bajo mi mando tuve muy buenos profesores como tuve otros con muy poco interés yo les decía no saben el gran la gran bendición que Dios nos da al estar frente a estos niños ver sus caritas saber que nosotros vamos a aportarles en la vida un consejo un conocimiento porque no, no es nada más el conocimiento ...es esa relación que se establece entre alumno y confianza... ...entre Totalmente. alumnos y maestros... Le digo ...y que venga aquí gente a perder el tiempo... ...a decir, como decía un profe... ...que yo lo invité a que se saliera de, del magisterio... ...es que yo hago como que trabajo... ...porque el gobierno con lo que me paga en mi cheque... ...hace como que me paga... Le ...digo no, esa es una mezquindad... ...es una aberración... Y una cobardía, cobardía, porque debes de renunciar y vete a buscar otro... Sí, otro que te llene, sí. que te haga más feliz. Te digo, pero la verdad, estar frente a estos niños, tener esa oportunidad... Por eso yo también agrego esto, ¿no? Para mí. El espíritu de las normales uh -huh. se fue perdiendo. Pensando que en las normales a los maestros se nos veía... ...como unos eh, subprofesionales, ¿sí? no por nuestros estudios a veces, sino por lo que ganábamos... ...porque es una sociedad en la que según lo que tú ganas también te van a sí. respetar... ...entonces en esa situación definitivamente a mí todo esto me impactó... ...y todo esto que yo viví como hijo de un profesor rural pues sí me daba coraje ver maestros con muy poca vocación y más desde que desaparecen las normales porque el espíritu del profesor normalista está ahí yo digo, sí está bien que un licenciado dé clases el padre piensa que porque es licenciado que porque es, abo, que porque es ingeniero ya está mejor que, que cualquier normalista, no porque para eso estaba la normal superior que la acabó el gobierno no le convenía porque también era un semillero que creaba conciencia donde iba el profe, sí. porque al profe lo podían mandar a sí, una comunidad bien. a 10 a kilómetros de la vida civilizada, por decirlo así, y empezar a inquietar a la gente no le convenía. Uh -huh. ¿Qué hace? Ahora contrata para secundaria, para prepa, ingenieros, químicos pero que muchas veces agarran el trabajo porque necesitan el salario y la seguridad Totalmente. pero yo insisto, no está mal que, que, sean, que sean mentores, no está mal que sean profesores lo que está mal es que por lo menos les deberían de dar un curso uh -huh. sobre técnicas sobre didáctica sobre todo aquello que a nosotros nos enseñaron de cómo enseñar Totalmente. es que yo voy a, a aprender para enseñar y, y ver ese cariño que le tenemos a la enseñanza, ¿no? Uh -huh. y, 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 y yo, cuando estuve en la escuela, en, aquí en la Universidad Metropolitana, uh -huh. me dio la satisfacción de que una vez le decía a una maestra, me parece que nos daba ciencias políticas. Uh -huh. Ella se agarraba llenando el pizarrón de conceptos y de cuestión y media uh -huh. de su clase. Y parece que a los profesores en ese nivel les encantaba reprobar gente, porque si entendiste bueno y si no, sí, no también. no le digo maestra disculpe, es que usted debe de explicar más a fondo, es que ya estamos en la universidad y que por ser la universidad ya no opera la pedagogía, discúlpame, la pedagogía opera desde el kinder Totalmente. hasta donde termina uno como le dije, no maestra, es que si usted no logra sus objetivos usted está mal no los alumnos, en qué estoy fallando yo como profesor, no en qué están fallando mis alumnos, explico bien les hago les hago caso, los tomo en cuenta si no, si no hago eso yo estoy fallando cada alumno reprobado les decía yo a mis maestros es, una, es un tache para ti
0: totalmente ¿Sí?
1: es, eso no, no es de presumir ¡Ay, qué maestro tan duro es! De, su, de sus 60 alumnos nomás pasaron dos. No, ese no es un buen profesor, discúlpenme. Como para si mí. fuera bueno, ¿no? Y alego. Exactamente, por eso yo le decía a la maestra, tome en cuenta esto, no porque sea la universidad, la pedagogía continúa, y, y ella estudió incluso en la Sorbona, en París, su, su, su especialidad, su maestría y demás, pero muy accesible a la maestra. Dice, a ver ustedes que son normalistas, prepárenme una clase, uh -huh. la preparamos, ¿cuál fue mi satisfacción? que cuando terminamos me dijo, créamelo, que ya hace tantos años que pasé el kinder, la primaria, la secundaria, que a veces ya no se acuerda uno. Uh -huh. y ahorita que vi cómo explicaron ustedes aquí las reglas de ortografía, porque a veces estamos en la universidad oh, con bueno, compañeros bien. que no saben usar la acentuación y, y están perdidos, uh -huh. y se, les reconozco. Le digo, no, maestro, lo que pasa es que a ustedes los mandan a dar clases sin una metodología pedagógica. ¿Sí? Uh -huh. Estos son los programas, a ti te pueden decir, "Tú cúmpleme este programa con estos con este grupo." Sí. Uh -huh. Pero ¿qué armas y qué elementos tengo yo pedagógicos para enfrentarme a ellos? Parece sí. fácil, pero no, 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 no lo es y yo es lo que veo la falla, el padre se engaña, no, es que en la secundaria, su, su profesor de, de mi hijo es un matemático egresado de la universidad, y qué, eso lo, 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 ya lo, lo hace tener todos los elementos para ir a enseñar, no, y lo hemos visto, yo lo he visto en mi formación, he visto a maestros en la normal superior, en lo que era física y química, una vez se contrató un médico para que nos diera citología, uh -huh. o sea, el estudio de las células. No pudo hablar. El doctor llegó con su batita blanca, se quedó en el escritorio como tres minutos viéndonos, se paró, abría los ojos, se puso rojo. Uh -huh. No supo qué hacer. Dice, sinceramente, no, no sé qué hacer. Digo, si ustedes me pudieran ayudar, pues nosotros ya éramos en normal superior, pues ya éramos profesores. Uh -huh. ¿Qué le dijimos? No se preocupe, este doctor, a ver, ¿cuál es el tema? Esto. Ah, bueno, mire, vamos a planearlo de esta manera, hacer estas. Ah, está bien, muchachos, yo es la primera vez que estoy aquí. Me, pues, los mandas a la guerra sí, sin, los, sí. sin los elementos indispensables. Pero a la gente se le hace... al gobierno se le hace muy fácil. Ah, hombre, contrátatelo y mándalo a primaria o mándalo a secundaria! No, pero yo no digo que no, porque también ha habido gente que no ha tenido una formación normal y han sido muy buenos profesores, eso es indudable.
0: La vocación de la que es, en un principio. Porque
1: hay una vocación y hay una entrega, uh -huh. pero para no hacer las cosas nada más así yo diría a lo tonto uh -huh. no, tú quieres dar clases te me vas a ir a un curso de pedagogía, donde te enseñen cómo planear una clase uh -huh. cómo hacer la motivación uh -huh. cómo lograr la evaluación y, y, y ya después vendrá lo que sería el examen por decirlo así entonces así a grandes rasgos es lo que te podría yo comentar
0: Estoy convencido de que una carrera en la docencia tan loable como lo es la de usted, eh, esta parte de la que acabamos de hablar hace un momento, la vocación, es indispensable. No hay manera y no me imagino cómo lograrlo sin tenerla. Se lo decía yo detrás de cámara y creo que repito, pero es algo que no se compra en buticas, es algo que no puedes eh, ni siquiera intentarlo sin tenerlo. ¿En qué momento usted le... le le nació esa vocación, porque platicando con otros docentes, en, en específico en mi gremio, a muchos justo como usted lo comenta, es más que la vida los va poniendo ahí, a lo mejor no lo, no, no lo tenían ni planeado y llegan ahí y ya de ahí les nace este amor y se prueban pero hay otros que desde, desde un principio, como usted nos comentaba, quizá la historia de su padre y tal, ya lo traen intrínseco. ¿En, el momento, en qué momento para, uh, para Alberto Moreno fue encontrar esa vocación? Porque ya de ahí tengo una serie de preguntas que van a venir de esa respuesta. El momento... El momento
1: exacto. El momento pudiera. definitivamente fue uh -huh. cuando me enfrenté a mi primer práctica, Totalmente. siendo yo estudiante del primer año de normal, okay. ¿sí?, cuando me enfrenté a esa primera práctica es cuando sentí el compromiso y cuando le tomé eh, el reto, eh, el gusto por pararme frente, frente a los alumnos. De por sí, gracias a Dios, nunca se me ha dificultado. Uh -huh. Así puedo yo hablar con 10 personas como con 500 uh -huh. y no hay ningún problema. Esa es una ventaja. Porque también, como en todas las profesiones y los oficios, la gente para desarrollar su profesión o su oficio debe de tener una cierta facilidad. Totalmente. Eh, no puede uno tampoco ser cruel con toda la gente que no desarrolla esas mismas habilidades. Porque sabemos, yo conozco mis habilidades, pero también conozco mis debilidades. Totalmente. ¿Sí? Entonces, eh, hay maestros que aunque ya hay profesores con los que yo... Eh, vamos a decir algo tan sencillo, la ceremonia cívica, había profes que tenían que tener ahí leyendo, le digo, no me friegues, si ese si es el aniversario de la independencia de México, ¿cómo que necesitas leerlo? Pero es que si no tiene el papel, pierde la seguridad, y si es que y otros, ay maestro, por favor, aunque a mí me toca, le paso la comisión a este sí. profe entonces uno tenía que ser este comprensivo sí sí porque porque son gente muchas veces que son muy sencillas y son hacen una labor muy noble y son buenos profes en su grupo pero en ocasiones para enfrentarse a a situaciones fuera del ámbito del, del salón las cosas cambian uh -huh. ¿sí? incluso maestras que me llegaban a decir maestro yo no quiero tener este alumno porque el papá es bien conflictivo es bien peleonero y en cada ciclo escolar le causa problemas a algún maestro entonces busca uno la manera de, de, de acomodar las cosas y, y, y son un montón de experiencias ¿no? que se van acumulando pero para mí, para mí la verdad aparte de lo que yo viví uh -huh. en el campo con mi padre que vivíamos en la escuela para, ahí mismo en la escuela el gobierno dejaba unos espacios para que vivieran los profesores con sus familias entonces yo conviví con ese ambiente pero eso no quiere decir que por eso ya traía la vocación, tengo otros hermanos, uno estudió licenciado otro estudió médico este, otro estudió dentista o sea que tampoco todos jalamos por ahí, claro. ¿sí? es una muestra de que a mí me interesó y, y ya lo más impactante para mí fue cuando me paro frente a, por primera vez Frente a, a un grupo de niños que me designa el maestro de técnica de la enseñanza No nos avisaba a quién le iba a tocar Todos teníamos que ir preparados, bien arregladitos La mística de la normal era presentarse adecuadamente Y entonces nos formaba en el patio y empezaba a su mirada inquisidora sobre todos, nosotros pues chavos de 17 años, 18, pues esperando usted y así, órale, pues a uno iba a dar la clase y el otro iba a auxiliarlo, a escuchar, ¿sí? pero todos teníamos que llevar la clase preparada porque no sabíamos a quién le iba a tocar la suerte de pararse frente al grupo. Y hay unos que, pues lo mismo, el nervio, se ponían hasta de todos colores, ¿no? Y esas son, eso para mí fue una de mis experiencias más impactantes.
0: Totalmente, y justo como consecuencia inminente de esta vocación de la que ya hablamos y multicitamos, desde luego viene la dirección. Asumir direcciones, eh, no es, creo yo, usted lo mencionó hace rato, es un reto, porque ya tienes a tu cargo eh, colegas que... Luchas de egos y demás situaciones complican un poco porque el reto es justamente hacer que todos vayamos hacia un mismo lado. ¿Qué tan eh, complejo fue para Alberto Moreno este reto de asumir direcciones? Ya lo leíamos en la semblanza eh, por eh, 21 no, años. No, eh, ay, la dirección fueron 22 años de director particular y un años y 15, eh, no, y 15 años de la, de la federal. Entonces, son dos creo orbes muy diferentes, algo a lo que usted nos conteste y qué, qué cómo
1: fue llevar ese reto. Bueno, en primer lugar en la particular uh -huh. se crea un ambiente muy diferente, uh -huh. porque se trabaja como una empresa. Es que es una empresa. Así tal cual. Donde yo estoy invirtiendo, donde yo estoy aportando trabajo, y créanme lo que es un trabajo no de ocho horas o de cuatro horas mm. es un trabajo que no tiene descanso yo mis respetos mm -hmm. para los que ahorita en este momento están teniendo una empresa de escuela porque de escuela particular porque las exigencias eh, van en aumento en muchos aspectos eh, yo, eh, el ambiente con mis maestros en particular, pues variaba, obviamente, la relación con el Estado, al ser particular, había que cubrir obligaciones, uh -huh. refrendo cada año, había que, al principio, no pagábamos nosotros, por ejemplo, por el refrendo con que no tuviéramos notas malas del supervisor, se nos daba la incorporación, el incorporarnos no era de por vida, cada año el gobierno daba la incorporación si no había algún mal informe del supervisor. Uh -huh. Entonces, eh, como empresa, yo tenía que atender las juntas con el supervisor y atender mi negocio. Uh -huh. Porque la escuela pues, no me dejaba como para contratar secretaria, contratar subdirector y cosas por el estilo. Es muy pesado porque a veces el sistema, sobre todo aquí en el Estado de México, no entiende. Había ocasiones que nos mandaba llamar hasta tres veces por semana a juntas. A juntas que a veces no tenían una trascendencia. Y lo digo aquí abiertamente, también se cometían abusos con las particulares. No todos, pero había supervisores que pedían cuota a las particulares. Y como se trataba de que cuidado y quedaras mal con el supervisor, porque entonces te podía poner alguna nota mal, algún tache ahí en tu fin de año. Uh -huh. Entonces yo conocí de los dos lados, supervisores estatales muy conscientes, como conocí supervisores centaveros, que uh -huh. explotaban y, y de alguna manera coaccionaban a los directores dueños para que le entraran. Yo les decía una vez, vamos a formar la Sociedad de Escuelas Particulares de Ecatepec. Como nunca he sido yo dejado, siempre le busco la manera de. Aquí se quiso hacer la reunión. Todos me dijeron que sí. A la mera hora pregúntenme quiénes vinieron. Y los pocos que vinieron, pues es que yo no quiero problemas con el supervisor, me vaya luego a a estar mal mirando y a ponerme mal y represalias vez, ¿eh? y todo eso uh -huh. le digo imagínense si a nosotros que somos profesores y somos una de las clases preparadas si ustedes quieren medianamente uh -huh. tenemos esa cobardía qué podemos esperar de otras gentes que no tienen la preparación que se supone que nosotros debemos de tener cierto es ustedes quieren Seguir llenándole los bolsillos a estas gentes. Ah, porque también. ¿eh? Si venía una contingencia como ahorita la que está en Oaxaca por un huracán. La cooperación no era lo que yo quisiera cooperar. ¿eh? A tal escuela le tocan camas. A tal escuela le tocan estufas. A tal escuela le tocan ropa. A tal escuela le tocan víveres. No sí. era de que a ver qué quieres, no sé si con esto buscaban ellos pararse el, el, totalmente, el cuello y decir, mire de mi zona todo lo que, y, y los particulares no protestaban ¿por qué? pues por el temor a es muy pesado, uh -huh. la verdad fue pesado yo me supe defender y sí le dije un día a un inspector que no voy a mencionar su nombre pero por mala Puedo, le decían el sapo, ya se imaginarán, entonces eh, un día me dice, maestro Alberto, ya no me eche a andar a la gente en las reuniones, prefiero que no venga, mande a una maestra, dice, pero ya no me los eche a andar, digo, mire maestro, yo no estoy de acuerdo con estos cobros que usted les ha hecho a algunas particulares, si ellos se dejan es su problema, pero conmigo no se meta, yo sé que para usted no me puede quitar a mí la incorporación. Tendríamos que irnos prácticamente a una investigación, a Toluca. sí, Y ahí demostrar cómo están las cosas, le digo. Y no es por apantallarlo. Usted sabe bien que yo manejo un medio informativo, que soy director del Noticiero Nacional. Pero créamelo, que un callo y le hago la vida pesada. Un callo sí le piso y le voy a hacer la vida pesada. Y como estaban las cosas en aquel tiempo en el Estado de México, era fácil que se saliera pero votado, porque además su fama de, ¿sí? de carransear ya era conocida porque nos engaña. ¿Qué me dijo? Maestro, no hay problema con usted. Incluso a ver si por ahí puedo entrar a su medio informativo, no. Si dice, si mi, si mi lema es un periodismo honesto, Esto. digo, si los demás profes se dejan, es su bronca. Friégueselos, a ver si así se les quita los tarujos, friégueselos. Así hasta así le dije yo, tienen mucha lana, yo creo, yo no tengo. Y la que tengo no la voy a regalar. Santo remedio. remedio. Pero también los impuestos. No, no, es, es, es toda una maraña que yo andaba ya desesperado, me enfermé y tuve que renunciar a la particular, dejarla incluso en manos de mis maestros, que ellos la manejaran, dándome a mí una renta, para que vieran que no es tan fácil, no es lo mismo estar en las gradas que Está abajo nada. toreando, entonces esa fue la historia ahí terminó la, la particular, dije no, veo mis números con el contador me estoy partiendo aquí el alma, descuidando a mi familia incluso a veces, estando al pendiente con toda esta situación, con el, la responsabilidad de que si un niño se me lesionara o le pasara algo, no me la iba a acabar,
0: claro.
1: porque las autoridades se van contra uno como perros. sí Esa es la verdad. Entonces, a ver, estoy ganando del 100% el 60% se lo está llevando entre pagos, entre cooperaciones. Ah, porque después se les dicen que cómo hace daño un imbécil con in iniciativa. ¿A alguien se le ocurrió en el gobierno del Estado, hay que cobrarles el refrendo. Y, y lo que era gratis, no lo empezaron a cobrar. Ahorita sabrá Dios en cuánto irá. Empezaron cobrándolo como todo, ¿verdad? En 200 pesos, 300. Ah, después se fijaron en qué tan rica era la escuela particular así que ahora tu refrendo nomás por decirte que tienes permiso para dar clases particulares te va a costar tres mil, cinco mil, seis mil, ocho mil mil las más varas uh -huh. no, dije esto ya es un abuso el gobierno debería incluso subsidiarnos porque le estábamos dando trabajo a profesores que él no le estaba dando empleo así es. ¿Por qué no se fijó en la otra parte vamos a ayudarlos a estas escuelas más fregadas, si tú quieres, o que ganan poco, vamos a ayudarlos, porque les están dando trabajo, fíjate a cuántas personas, el conserje, a cuántos maestros, y esos maestros, tú los deberías de estar absorbiendo y pagándoles, y también, ¿por qué no?, cuando no existían las dobles plazas, pues ayudándose con, una, con unas horas en particular, uh -huh. todo eso no lo ve la gente, ...nada más la gente ve que dice particular... ...y están pensando que se está uno llenando... Eh, eh, pues ...no, sí, no eh, descuida uno a sus hijos... ...se le, se le agría a uno el carácter... Uh -huh. ...y tan es así que yo caí enfermo... ...y me dijo el médico... ...o dejas esto... ...o tu vida está de por medio... ...dije no... ...pero fue una buena experiencia... ...no, no, yo no me arrepiento... ...aproveché un buen tiempo... ...fue bueno... Uh -huh. ...en cierto momento... ...pero como todo en la vida... Nada es eterno, llega un momento, hay que, hay que dejarlo ir, hay que dejarlo soltar. ir, ¿sí? pero esto nada más es una partecita chica de todas las dificultades que atraía esto, y ya no hablo de los inspectores de salubridad. Un día le dije a uno: me vas a clausurar los baños porque les falta una poca de agua. No, pues es que no está bien, estos baños les falta más agua y como que yo veo que hay tierra, pues sí, aquí hay, y de en aquellos años. Uh -huh. Le digo, a ver, ¿por qué no vas a mi escuela federal, que está aquí en San Agustín, de a ver la asquerosidad de baños que tenemos, uh -huh. no hay ni agua? ¿Por qué no vas y la clausuras? Sí. Ah, pues es que ahí, sí, ¿Qué los niños que van a una escuela de gobierno no uh -huh. merece que Salubridad vigile también su salud, uh -huh. o nada más es aquí. Llegó al grado que en aquel tiempo un tal Ayakika, que era el jefe, me venía a clausurar la escuela. Le digo, mira qué bonito, no clausuras las cantinas, no clausuras las pulquerías, y venía a clausurarme la escuela. <coughs> Perdón, ¿qué fue lo que hice? Reuní a los padres de familia y los puse al frente. Señores, me quieren clausurar la escuela. En aquel tiempo no había ni luz, ni drenaje, ni agua aquí. ¿Hay otro kinder? No, no hay ni de gobierno. Yo vengo a hacer un servicio y a cobrar por mi servicio. Claro. Como me decía una vez una maestra estúpida, disculpen la expresión, es que usted está lucrando con la educación. Ah, sí maestra, ¿y usted por qué no lo hace? Reclámele al médico que tiene aquí una maternidad está lucrando con la medicina el arquitecto que tiene aquí afuera de receptoría un, un changarro, dígale, oiga, usted está lucrando con la ingeniería, uh -huh. no sean tontos, el mundo está abierto y que tú lo sepas o no lo sepas aprovechar, ese es este tu problema. problema,
0: Claro.
1: hay quien es feliz cobrando su quincena, viendo su fútbol y tomándose su chela, pues si eso te hace feliz a ti y no quieres más problemas, te felicito, a lo mejor yo soy el tonto que me ando enfermando por querer levantar algo, pero aquí en este país todavía no abre uno cuando ya está un montón de sinvergüenzas tendiéndote la mano, quiero, 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 aquí es tanto, en lugar de decir vamos a apoyarlo porque usted le va a dar trabajo a varias personas, eso les vale, que quiebres no les importa, Digo, eso a lo que yo me enfrenté como empresario, sí. Eh, no sé, en mi labor como, como maestro federal, pues eran otras cosas, que el maestro está sindicalizado, sí. que si me falta y le hago su reporte o lo pongo a disposición, pues hay que ir al sindicato, porque pues el sindicato está para defenderlos, y más en aquel tiempo que realmente quien mandaba en la educación era el sindicato. Uh -huh. ¿Sí? Las órdenes de presentación que uno traía eran del sindicato, no de la CEP. Ellos decían, aquí están tus órdenes, te vas a tal parte, te vas a tal lugar. No era malo, realmente no era malo, ¿verdad? Aunque esta situación de explicarla cómo se vivía el sindicalismo, pues sabíamos que había una entrega del sindicato hacia el gobierno. ¿Para qué? Para que tú me ayudes con tus profesores a hacer labor de militancia casa por casa. ¿Quién es el que está más cerca de los padres de familia? ¿El médico? el cura tal vez pero más nosotros sí, claro. que tenemos ahí a sus hijos todos los días todos los días entonces ellos decían pues con los profes convéncete si cada profe de mi grupo convenzo a 10 de que voten por X partido ¿cuál era mi premio? ah pues que después de haber participado en esa situación pues si yo era maestro y no tenía una plaza doble me la daban o si yo era directivo, pues a lo mejor llegaba a supervisor. Uh -huh. Ese era el camino. Era un camino político. Sí. No, era un pol no era un camino de decir, vamos a hacer un examen, a, ver de, a ver de qué cuero salen más correas entre la experiencia y los conocimientos que tiene uno de educación. Uh -huh. No, ahí era político. Uh -huh. De tal manera que... Pues sí se llegaron a los extremos. Pero definitivamente pues uno tiene que hacer su pequeña contribución a lo mejor. Pues yo fui secretario general y, y cosa curiosa, lo digo sinceramente, aquí me vinieron a ofrecer y lo rechacé porque le dije, yo no me van a mangonear. ¿Sí? Si, si, para el primero que quiere mangonear al secretario es el supervisor. Digo, y yo no me voy a dejar mangonear. Si les conviene, bueno. Se daban de topes, digo, les agradezco en aquel tiempo a todos los directivos que confiaron en mí. Y me dijo, no, pero es que te estamos a ti, ¿sabes cuántos están peleándose allá por ser los candidatos? Y aquí te la venimos a ofrecer, no friegues. Le digo, pues sí, pues, después de todo es una buena experiencia, viene de ahí. <risa> y sí la acepté, sí la acepté, pero se lo dije yo a ellos, que me vengan aquí a... Y el escalafón, se va a respetar el escalafón. ¿Qué es el escalafón? Pues donde un maestro que hace su solicitud, de acuerdo a su antigüedad sobre todo, darle la oportunidad de cubrir una doble plaza o de cubrir un interinato indefinido o un interinato por gravidez, era un, era un dinero extra para el profesor. Y antes se daba por amiguismo uh -huh. o por otras situaciones más reprobables. Entonces yo no, yo hice mi escalafón y lo pegué, aquí está a quién le toca y a quién no y entonces el supervisor se me armó y, y, y duramos sin hablarnos como medio año porque me mandaba sus candidatas, sus amiguitas o me mandaba algún compañero con el que la llevaba bien digo no, es que a él no le toca si por estar haciendo yo una buena labor sindical me van a quitar de aquí pues ni modo, ¿qué es lo que quiere el sindicato entonces? una pandilla de sinvergüenzas donde quiera sí, sí. incluso cuando me retiré me retiré con la satisfacción de de que dejé un local que no había para la delegación sindical después se limpiaron las patas con él pero a fin de cuentas yo ahí entregué con su escritorio sus máquinas todo lo que yo conseguí entonces, es, esas es las experiencias como secretario general que yo viví. No, sí se puede hacer por los compañeros, cuando uno no es entreguista. Uh -huh. ¿Sí? Cuando uno no es entreguista, se puede hacer. Eh, puede uno llevar dignamente las cosas, que a veces nos señalan, porque yo lo entiendo también de que, y más en ese entonces, con unos artículos que yo hice del periódico, Ay, dice... ¿Tú crees que el sindicato así ya te va a tomar en cuenta para...? No, le digo, pues, no le importa. Quiero. Yo estoy tranquilo con mi conciencia. Y cuando vamos a una reunión le digo, no soy un borrego más. Yo expreso lo que me siento y argumento. Porque una cosa es hablar a lo loco y otra cosa es que uno argumente lo que está uno defendiendo. Y de ese tipo de juntitas me tocaron varias en las que... ...en las que tuve que entrarle al toro... ...te voy a platicar una nada más... ...porque esa me gusta... ...no teníamos supervisor... ...donde yo trabajaba... Uh -huh. ...y el que presidía las juntas... ...era el jefe de sector... ...en aquel entonces iba a venir... ...el cambio de presidente de la república... ...el Bester Gordillo... ...estaba muy fuerte políticamente... ...muy muy fuerte... ...entonces... ...el, el, el jefe de sector nos reúne a todos los directores y nos dice, maestros, les comunico que la maestra Elba nos está pidiendo un favor, que apoyemos la candidatura de este señor este, que golpeó al hijo de Lupita D'Alessio, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo. Dice, queremos que, que quiere que lo apoye. Que para que sea candidato, Él entonces este señor era gobernador del Estado de México y ya nos pasó unas hojas que había que ir casa por casa a recoger este, eh, el compromiso de los padres de familia por decir algo, 10 hojas o 15 hojas a cada director y nos fue preguntando nuestra opinión uh -huh. Al último le digo maestro no 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 me brinque porque como ya me conocía uh -huh. digo ah no maestro Alberto disculpe. no pues falta mi opinión digo no les da vergüenza no les da vergüenza de veras con todo respeto a la maestra Elba si ustedes quieren que nos mande a pedir el apoyo para este desgraciado Arturo Montiel, Arturo Montiel. le digo imagínense vuelva a lo mismo maestros somos profesores se supone que tenemos una conciencia histórica que conocemos la historia que conocemos de alguna manera la política de nuestro país y que nosotros seamos partícipes de esta ignominia apoyar a este desdichado no, no, no sienten vergüenza de eso yo de mi parte maestro le digo conmigo no cuente y otros directores, ah mídeme otras hojas más a mí, ah, está, es lo que te digo. Uh -huh. Te enfrentas realmente a toda una estructura podrida. Uh -huh. ¿Sí? Yo, y hasta se los dije, no sienten feo verse a la cara en las mañanas, verse uno su cara en el espejo. Y luego que llegue tu hijo y decirle, hijo, debes de ser honesto, debes de ser este, just, justo, debes aprender a ser un buen ciudadano, cuando yo soy un arrastrado, así con esas palabras. Digo, discúlpenme, ¿no les da pena? ¿Con, ¿Con qué cara le dicen a sus hijos que sean lo que ustedes no saben ser? Hombres. Totalmente. ¿Eh? Total, que Totalmente. me gané, este, pues nada, ¿no? Simplemente eh, se, se dieron las hojas, yo las rechacé. Bueno, como mandado a ser, al otro día nos mandan llamar en friega, pero en friega nos mandan llamar. Maestros, en la noche, los necesitamos otra vez mañana. A mí también me mandaron llamar para no dejarnos no dejarme afuera. ¿Qué pasó? Que ese día en la noche salen las noticias. Renuncia este gobernador, ¿cómo se llama? Arturo Montiel. Arturo Montiel renuncia a ser candidato. ¿Qué pasó? Que la estructura prista en los altos niveles dijeron, si sigues con uh -huh. esta idea no vas a llegar y si te vamos a sacar esa es mi idea, uh -huh. todos estos trapitos al sol, que eran muchos de corrupción, de lo que tienen sí, siempre es. esta gente entonces, nos mandan a llamar de regresenme las hojas, ya no se hace nada, denme las hojas, esto se suspende estoy yo riéndome, ¿qué olé uh -huh. ¿eh? ya estaban dispuestos, digo, para mí fue una satisfacción, yo no sabía todo lo que iba a pasar, pero decía un director, se me que tú ya sabías, digo, no, lo que pasa es que sé congruente, porque desgraciadamente pues son cosas que suceden, es una de tantas anécdotas. ¿no?
0: Fíjese, en, en esta última, eh, palomé todas las preguntas que le iba a hacer, entonces ya las abordamos, creo que, eh, sí, sin duda, eh, es incluso esta parte económica de la cual hablamos bastante Este dicho tan trillado De que a veces el, la docencia misma Es más por amor al arte Entonces, ¿usted qué opina de eso? ¿Sigue
1: siendo una, una verdad
0: o es ya una verdad a medias?
1: Mira, tú sabes bien que para empezar En general El arte y el artista Por lo general es muy difícil que vivan bien de su arte. Sabemos el caso como Van Gogh, como otros muchos, que nunca disfrutaron las mieles de su arte. Ya muertos y a los años se les este, reconoció, se, ajá, se les valoró, o sus cuadros tomaron una, un, un valor increíble, no y ellos muriéndose de hambre en sus buenos tiempos como artistas. Es una situación más que de arte yo lo llamaría un gusto ese gusto va de la mano con la vocación ¿sí? entonces para mí debe ser un gusto ahora cuál va a ser el arte en dónde va a intervenir el arte en mi docencia ah bueno, que yo ahorita en este momento te cambie las cosas como profesor yo trate de innovar de no apegarme a un cartabón nada más Digo, las directrices son buenas en las técnicas de enseñanza, en la didáctica, sí son buenas, pero tú debes de poner como todo en la vida lo que te va a hacer diferente. ¿Qué va a ser? Esa parte que nadie había contemplado, esa acción que a nadie se le había ocurrido y que tú la vas a realizar. Ese diferenciador. Exacto, es como yo ahorita eh, decía a mis alumnos, vamos a ver la lectura, pero primero... Este, vamos a hacer lo siguiente cierren sus ojos, respiren profundo y les voy a contar una historia y con esa historia yo iniciaba mi, mo iniciaba, perdón, mi motivación había niños que se me quedaban dormidos pero había bien interesados y les, les voy a contar algunos cuentos yo los inventaba otros los tomaba de los cuentos clásicos o de alguna historia que yo leí en alguno de mis libros ¿Sí? entonces iba yo acomodando había un día en donde les decía no va a haber matemáticas, no va a haber español no va a haber nada de eso tan tedioso a veces ¿qué va a haber hoy? cantar, bailar, jugar o hacer algún trabajo este, manual ya sea de pintura que me gusta mucho la cuestión de la pintura música ponerles música de si tú quieres música clásica ligera, pero que se fueran de alguna manera empapando Cierto, en esas cosas ¿sí? es. y desgraciadamente pues a veces por la ignorancia, no sé sobre todo eso no, no le dan importancia entonces ahí es donde tú vas a demostrar tu arte ¿sí? ¿cómo vas a dar esta clase? ¿qué vas a, a inventar? ¿se vale inventar? ¿qué vas a inventar para que tus niños le tomen mayor interés? ¿Sí? Y ya este, era esperado el viernes. ¿Por qué? Porque sabían que iba a haber hasta este tipo de actividades. Entonces, y te digo, suena fácil, pero ¿qué crees que a muchos compañeros, te lo digo como directivo que observaba, uh -huh. les costaba mucho trabajo hacerlo o no les interesaba hacerlo? Y tuve profes muy dedicados también, ¿eh? lo que sea, muy queridos, muy buscados, porque eso es lo que marca, le digo a los, a los maestros, no te engañes a ti mismo. Los padres no son tontos. Y cuando viene el fin de año, ahí viene mi bronca. ¿Por qué? Tú estás recibiendo niños de tercer año y esta maestra de tercero, y todos se quieren ir contigo. ¿Por qué crees? porque tú tienes una fama positiva, y esta mujer tiene una fama...
0: Negativa, yeah, y pasa en eh, todos lados, ¿no?
1: Que a lo mejor llega al salón, les llena de cuentas la, el pizarrón, y saca su costura, y le pone a dar vuelo a la chambrita, ¿sí? Y, y los papás no son tontos, tuve problemas así, que tuve que ir a hablar y convencerlos, para que no me dejaran al maestro sin alumnos, no, yo con ese maestro no quiero, ¿Sí? Y tienen razón. Entonces le digo al profesor, ¿ya viste en qué problema te puedes meter? Totalmente. Yo te puedo poner a disposición, porque hacia aquí no, no das este, buscar otro, otra opción. Pero yo eso es lo que quiero que entiendan. Que al que al padre de familia no lo... No, no, o le vas a llenar la boleta de dieces y de nueves...
0: El niño no sabe sé ni leer,
1: ¿no? Sí, que era una cosa que aquí me pasó con la particular. Hubo una madre de familia que dijo... Ay, usted de seguro quiere que mi hijo repruebe... ...para que yo le siga pagando otro año. No, señora, usted está pagando, fíjese bien. Está usted pagando un servicio. Y yo lo estoy dando lo mejor que puedo. Pero no me está comprando una boleta ni calificaciones. Pero ¿sabes a qué me enfrenté con varios particulares dueños de escuelas? No te metas en problemas dales diploma de excelencia cada mes y cóbraselos y ya
0: está, ¿no? negocio completo y
1: pásalos a todos, ponles dieces, ponles nueve. y si no llegan tienes que abrirles la puerta es que si no, no formo hábitos aquí me llegaban a tocar oiga, señora ya son más de las ocho ya se cerró la puerta, por eso pago esas eran sus respuestas por eso pago para eso estoy pagando no, no está pagando para eso si no le formamos hábitos al chamaco ahorita pero también hay gente que es muy tonta hay padres que son muy tontos y yo soy padre de familia también y lo fui tal vez ¿eh? de que no entienden de que esto debe de ser formativo, disciplinado en muchas cosas porque se está formando el niño ya después ya no se puede hacer gran cosa entonces me reclamaban pues por eso pago, puedo llegar a la hora que quiera no, ¿qué me valió algunos se daban de baja uh -huh. y qué me decían otros mira yo mi escuela está aquí en San Javier el día de San Javier antes de que llegue San Javier hasta les vendo estampitas de San Javier no y no es mentira así me lo decían te, te metas en líos que les pongan puros dieces en particulares porque crees que no hay reprobados casi Ahora con estos métodos que hay de sobreproteccionar, sobreproteger a medio mundo, pues ya menos, menos. ya ni en la de gobierno les permiten creo, pero no es válido, eso para mí está mal, ¿sí? y si estuviera bien nuestra sociedad estuviera mejor, y ahorita da miedo tan solo prender la tele y oír todo lo que sucede…
0: Y ese es justo el cáncer en la educación que se viene manejando desde, desde hace tiempo, ¿no? Eso es lo que, lo que los expertos dicen, es que no hay exigencia.
1: Exactamente, ya no es... Ah, no, porque otra cosa. <coughs> Disculpa. Me ponía yo como maestro de grupo exigente. Mi niño pobrecito no pudo ni dormir, usted regaña muy feo. Señora, ¿no me trae la tarea? Pues sí, pero es que... Ya me dijo que no, que porque usted le, le, le regaña muy feo y yo quisiera. Quieren que los trate uno, no como sé,
0: reisitos, ¿no? entre
1: algodones sí. o qué, pero ahí están, las, ahí están las consecuencias. El padre es muy delicado. ¿Qué les decía yo a mis maestros? No, no, no se metan en Dios, ni, ni apliquen ningún tipo de castigo, que tampoco es bueno los castigos que a nosotros nos daban. Quiero que se entienda. No estoy pidiendo que como así nos castigaban, no, no, no. Estoy hablando de corrección, de que el padre ayude. Yo me quedaba con mis alumnos, sin recreo junto con ellos, con los que no hacían la tarea. Ah, no la hiciste en tu casa, ahora te vas a quedar sin recreo hacerla aquí conmigo. Y aún así llegaban nomás. Mi hijo dice que no se comió la torta porque usted no lo dejó salir. Señora, entonces que cumpla. ¿Eh? O sea, que es un trabajo también del profesor estresante, ¿eh? y más ahora. Ahora Dios te libre de decirle algo, de porque ya todo va a derechos humanos. va eh, Digo, para mí, exagerado.
0: Totalmente.
1: Pero sí es una labor ahorita muy pesada del maestro. De por sí la burocracia en las escuelas es bien pesada. El padre de familia piensa que nomás llega uno, el director, el maestro, cuatro o cinco horas y ya su casita no... ¿Eh? Hay trabajos que tiene uno que continuar sábado y domingo y llegando a la casa adelante. Desgraciadamente se ha burocratizado demasiado la educación en lugar de dejarle al maestro más libre para que trabaje y no esté perdiendo el tiempo en llenando hojas inútiles. Frecuencia de error. ¿Cuántos errores hubo en la, en la pregunta? ¿Quién fue el padre de la independencia? Hubo 20 errores. ¿Y de qué? Me sirve a mí, yo como profesor de grupo que conozco a mis alumnos y los tengo diario, sé, sé cuáles son sus deficiencias, sí, sus porque, yo, porque claro. yo estoy aplicando esos exámenes, no necesito hacer una grafiquita tonta, ah, pero se trata de que ahí arriba pues hay que justificar muchos puestos. Sí. ¿eh? Y como te digo, Dios nos libre de un inútil con, con iniciativa, porque hay quienes... En su vida se han parado en una escuela particular, digo, de gobierno particular, a ver qué hace un maestro. Saben de oídas, pero que sepan cuál es la labor de un profesor en una escuela, en una jornada, no lo saben. Y me refiero a ellos porque ellos como autoridad deberían de saberlo. Pero, ¿qué tenemos? Pues como en todo, ¿verdad? Un desfase.
0: Y mediocridad. Y Exactamente.
1: Todo eso. Ahorita por lo menos la secretaria de educación pues, es una profesora. Pero cuántas veces era el ingeniero fulano, el licenciado Sutano.
0: Sí, ¿Sí? No, tenían no ningún... pues
1: aquí en el escritorio las cosas se ven bien padres. Desde aquí aparentemente todo lo gobierno bien. Y vienen las presiones. Es una pirámide. Uh -huh. ¿Eh? Entonces uh -huh. yo veo mucha y lo veo ahora con mi hijo, que es, que es profesor, mis otros dos hijos. Uno es director, el otro es profesor de secundaria, y los veo atiborrados. Digo, ¿por qué tanta porquería de, de documento, Dios mío? ¿Eh?
0: Pero así es. Vimos en, en su formación eh, un poco de eh, química y física, algo de derecho. Quizá estos, eh, estas habilidades que usted tiene, se me ocurren en cuanto a física y química, es muy necesaria la metodología para aprenderla. En derecho no se diga esta oralidad que usted eh, maneja a la perfección. ¿En cuál de esas dos áreas quizá usted sí se hubiera visto? ¿Cuál le hubiera gustado quizá explorar y ejercer?
1: Bueno, realmente yo... Me metí a esto de física y química porque no pude entrar a matemáticas. Porque son las materias que más odio. Por dos. Ajá, entonces dije, es un reto. Como no las quiero, no, no, no. Uf. En secundaria batallé mucho con, con la matemática, con, o sea, todo con la aritmética. Y dije, pues este es un reto y aquí por eso me voy a meter a lo que no me agrada. Pero ya no había, ya no había espacio. Entonces me voy a lo que en aquel entonces le llamaban ciencias naturales, que fue una tontería de Echeverría, el reunir todo en un solo paquete, ¿sí? cuando el maestro de química debe ser maestro de química, el de física de física y el de ciencias naturales de ciencias naturales, todo bien clarito, no que oh, ahora es maestro de ciencias naturales, no, no, por favor, este... Si, sí, como decían ahora en la actualidad, no es como en la época de los grandes pensadores, Sócrates, Aristóteles, que era físico, químico, matemático y quién sabe, no, ahora no, no podemos en toda la vida abarcar una sola área del conocimiento. Pero sí. yo realmente escogí esto por la cuestión de, del reto: un reto ¿Sí? personal. Porque dije, no me gusta incomodarse. Uno Exactamente, mismo. esa fue la, la, la idea. Y la de derecho. Ah, no es así, me, me, me gustaba, me interesaba, porque dije, si voy a estar con mi escuela particular, hay cosas que tendré yo que defender y que tengo que tener primero un conocimiento. ¿sí? Desgraciadamente las presiones que llevé aquí en la escuela particular me pusieron así. Uh -huh. O sigues estudiando o atiendes tu changarro. Uh -huh. Y yo dije, me ha costado mucho trabajo iniciarlo para dejarlo y no era como ahorita, mira, ahorita salgo aquí a esta avenida, hay una escuela de derecho, salgo a la otra avenida y otra escuela de derecho, así me hubiera quedado de cerquita, pero imagínate mi mi via crucis diario desde aquí hasta Azcapotzalco donde está la, la metropolitana y luego échate la de regreso a las 11 de la noche que salía y al otro día tempranito levántate porque me tenía que ir a la escuela federal a dar mis clases
0: no, no había manera no, de... ya
1: me estaba yo también destanteando sí, mucho pero pues ahora sí que hice mi examen porque como yo iba de normal tendríamos que hacer un examen uh -huh. hice mi examen para revalidar materias para no tener problemas y afortunadamente lo pasé le atiné bien a las respuestas y, y fui de los que quedó uh -huh. este eh, dije bueno pues ya es una satisfacción a medias uh -huh. porque la completa hubiera sido terminarla uh -huh. claro, pero claro tuve que balancear eso. O, o, o se va a, al carajo mi negocio, mi escuela, o... ¿Qué hacemos?
0: No sé, si enfrentarse a esas decisiones ah, sí. son eh, los, los puntos de quiebre que son justamente la pregunta... Y que ya voy casado
1: a hacer, y con un hijo... Y las <ríe> se complica aún más.
0: Estoy convencido, desde luego, que cualquier eh, carrera profesional tan loable como la de usted eh, tiene... Puntos de quiebre donde está uno a punto de tirar la toalla donde dice sabes que esto ya está muy complejo ya el balance incluso entre profesionista y familia se empieza a perder y se complica todo y también estoy convencido de que también hay puntos donde uno dice todo esto ha valido la pena el sacrificio el esfuerzo las desveladas esas noches donde eh, la noche es larga y el café barato y hay un punto en el que dices, todo esto vale la pena. Entonces, reformulando, ¿cuál ha sido el punto de quiebre para Alberto? Eh, en el que estuvo quizá a punto de desistir de los sueños como emprendedor y como docente. ¿Y cuál fue el momento de satisfacción donde usted dijo,
1: todo valió la pena? Yo pienso que mi punto de quiebre fue mi enfermedad. Cuando me enfermé y definitivamente hice caso al médico. Hay momentos en los que alguna persona, ya sea una amistad o una persona muy querida, te haga ver y te haga echar una miradita hacia dónde estás y cómo estás. Uno de ellos, en primer lugar, fue mi padre. Un día vino, era muy observador, era un gran, era un gran lector, eso sí, ha sido de vicio. Eh, ...por eso te, le tengo yo mucho respeto... ...porque estaba muy bien... ...muy bien preparado... ...y un día me dice... ...hijo ven... ...era su técnica... ...¿quiero hablar contigo? ...vamos a tomar un café... Sí. ...dice mira yo te veo muy acelerado... ...te veo muy desfasado... ...siento que estás mal... ...analízalo... ...darle una poquita de bajón... ...a tus actividades... ...porque en aquel entonces también mira... Me eché el compromiso, director de escuela de gobierno, director de la escuela particular, director del periódico, y salí en las noches a las delegaciones a entrevistar o a ver algunos casos, a ver cómo estaba el asunto, porque eran otras épocas. Trabajábamos la prensa plana, no es como ahorita, que te pueden ver y oír cientos de personas. Entonces, dije yo, tienes razón, me estoy ya... Tan, tan malo es que no tengas aspiraciones y querer aprovechar tu juventud y tu esfuerza para hacer muchas cosas, como malo es que te satures. Eh, por pues eso les digo yo a mis hijos, no se saturen. La vida es una y no regresa la juventud. Y si uno tiene familia, tampoco te pierdes muchas cosas por andar en esto. Yo había veces que hasta en sábado me tenía que ir porque... Había que ir a ver a un presidente municipal que nos iba a dar unas notas para el periódico. Entonces, andaba yo completamente también este, ocupado en muchas actividades. Claro, aprende uno muchas cosas, eso también es cierto. Entonces, esos dos momentos fueron los que me hicieron a mí reaccionar. Y dije, no, sí, si hay razón, y hasta estoy de alguna manera abandonando a mis hijos. Lo que me dio la satisfacción a, al final del camino, si se le puede decir así, sí, cuando claro. ya fue un día que le comento yo a, a mi esposa, le digo, fíjate que Javier me habló, mi hijo es el mayor, y me dijo, ¿sabes qué, papá? Yo de niño te tenía hasta miedo. Dice, yo te veía así, este, como una persona muy recia, dice, y te veía trabajando y trabajando y y haciendo tu esfuerzo ahora que ya estoy grande y que me doy cuenta de lo que has hecho de lo que hiciste y que yo a mi edad no he logrado gran cosa este, me doy cuenta de todo lo que tuviste que también tú sacrificarte por, por, por tenernos a nosotros bien porque bien que mal pues esto que se levantó sirvió para que ellos vivan mientras se hacen un patrimonio Dice, entonces yo ahora me doy cuenta de, de tu sacrificio. En Exacto. ese momento no, no, no lo veía así, pero ahora yo te lo reconozco. Le digo, no, pues eh, de todas maneras, hijo, en mí hay clavado una espina de que les fallé en una situación de más convivencia. Sí tengo clavadita esa espina y le digo, pero por otro lado veo lo que está y digo, pues. Valió la pena, valió la pena porque además hay una cosa que es inherente a todo ser humano, esa es mi opinión. Tú ya traes en tu interior esa chispa que te va a hacer tratar de trascender o ser del montón. Totalmente. Tú elige cuál prefieres. ¿sí? Entonces, eh, el hecho de que un hijo de alguna manera, no que te tenga miedo, sino que te admire que te reconozca, pues ya con eso es satisfactorio, porque al fin de cuentas ya en las etapas que yo estoy viviendo como persona de la tercera edad, pues ya le cambia uno el chip, sí, ya no son mis ideas de los 20 años cuando llegué aquí, que tenía 20 años, ya no son mis ideas ni de cuando tenía 30, ni cuando tenía 40, ni cuando tenía 50, ya es una, ya adquiere uno una, puede decirse, un asentamiento, uh -huh. una parsimonia si se está bien la expresión, en donde ya tú ves las cosas desde otro lado. Todo lo que, adqu todo lo que adquiriste de experiencia no te va a servir de nada si no, si no ves desde esa cúspide las cosas con más inteligencia. Entonces, tú dices, no, pues ahora esto va a ser de esta manera. Hay que dar oportunidad a que los hijos retomen su camino yo no los puedo enseñar ni les puedo exigir que traten de hacer lo que yo hice porque eso no que vivan su vida feliz a fin de cuentas eso es lo que vale pero hay personas que que no nos conformamos uh -huh. ¿sí? por ejemplo este periódico para mí es una satisfacción yo primero trabajé para Daniel Benítez Moreno en Triángulo de Noticias en Radio Chapultepec Ahí conocí un aspecto del periodismo, el periodismo rata. Recibían sobres del gobierno que iba directamente uno de tránsito a dejarle su sobrecito para que no hablara mal de tránsito. Vi ahí un movimiento de egoísmo entre los periodistas, así, pero un movimiento que no me gustó. Y lo viví en las delegaciones también, como el canibalismo entre periodistas, era también evidente. Hubo periodistas, porque así me lo dijo una vez un comandante de la judicial, profe, dice, tú puedes cargar tu arma, aquí con nosotros no hay bronca, tú tráete tu pistola si quieres. Porque había incluso compañeros periodistas que ostentaban la credencial de periodista y ostentaban la credencial de judiciales. En aquel tiempo que estaba de procurador ahí, Jukuri. Nos pedían 7 mil pesos por una credencial de agente especial. Dije, no, pues yo no le entro a eso. Uh -huh. Digo, si quiero meterme a ese tipo de ondas, pues mejor voy a donde tengo que ir y punto, ¿no? Pero lo bonito para mí es que todo eso es aprendizaje. Uh -huh. Si me hubiera quedado yo como profesor, que es muy digno, en mis cuatro paredes, dando clases, yendo a mi casa y levantando y viniendo, pues está bien, es una vida digna. Pero hay quienes queremos más, aunque nos metamos en lo que no nos importa, y aunque nos busquemos a veces problemas. Cierto es. Entonces es, es, esa es la de algunas experiencias que tuve yo en como, como no periodista, sino cómo lo llamaríamos, como el ejercer el periodismo civil. Realmente la carrera de periodista, tú lo sabes, no tiene muchos años. Antes el periodista se hacía en la friega, por decirlo así. Aprendía desde repartir periódicos si tú quieres y a empezarse a adentrar en si es que tenías interés. Uh -huh. Pero pues ahora ya las cosas. Increíble. Y a veces dejan mucho que desear las supuestas entrevistas de profesionales en el periodismo, la verdad. Pero bueno, así es, así es esto.
0: En charlas previas eh, que hemos tenido, me hace mucho eco todas estas anécdotas porque ya como que uno acabo si voy entendiendo justamente el, el nivel de profesional que tengo enfrente. Eh, ¿En qué punto de, de, de esta parte de su vida llega el noticiero? Tenemos, obviamente, claro que en un tiempo fue impreso. fue Necesitas amar tus proyectos como emprendedor nato, que es usted para, como ya nos mencionó hace rato, la, la docencia y las escuelas. Y este proyecto que, que hoy se retoma desde una, de una lista diferente, más digital quizá, uh -huh. eh, aprovechando estos medios de difusión. Pero, ¿en qué momento llega para usted cómo ha sido esta historia eh, ¿cómo, cómo, cómo surgió la idea porque a veces dicen por ahí que eh, a las personas creativas las ideas no nos llegan sino no nos interrumpen ¿cómo fue eh, conceptualizarla entre las dos orejas aterrizarla y eventualmente lo que es el día de hoy?
1: bueno aquí sí debo ser honesto nunca pensé yo en, en meterme a esto del chisme periodístico la verdad me vi obligado en un inicio, porque cuando abro mi escuela particular, empiezo a sentir las presiones de inspectores, de autoridades, porque desgraciadamente, te vuelvo a repetir, tú abres una empresa y en lugar de recibir ayuda del gobierno, recibes puros coscorrones. Uh -huh. Y coscorrones en el argot periodístico, en aquel tiempo al menos, era... Sí, sí, de a cómo es un coscorrón, de si un judicial quiere un coscorrón de 5 mil, de no, pues si son coscorrones. Entonces, entonces, este, yo al ver esta situación uh -huh. vi dos caminos. Dije, me voy a meter de judicial. Total, compro la credencial, aunque no ejerza, y hasta puedo portar arma uh -huh. y traigo ya con qué por lo menos hacer un paro ¿no? <risa> se lo platiqué a un amigo y me dice este amigo no maestro dice ¿por qué no se viene acá? tengo un conocido que tiene en este periódico no me acuerdo el nombre para, para qué voy a mentir y aparte del periódico eh, tenían triángulo de noticias uh -huh. digo pero pues soy sincero yo dije ¿pero qué fuerza puede tener un periódico? digo un periódico que no es conocido ¿verdad? sobre todo cuando la hegemonía de los periódicos fuertes, Excelsior, Novedades, la prensa, pues era... Digo, pues no le veo yo caso a meterme, pero bueno, vamos a ver, oh, sí vamos a ver, que acá, que... Y ya me llevaron, me presentaron con el director, nos cobró la credencial, obviamente, ahí nos echó un discurso, porque las credenciales, pues muchos las vendían. Y a veces te contaban un cuento, mira tú con esta credencial se te van a carlos los de tránsito, la policía se te va a cuadrar, y tú con esto. Y, y bueno, y yo dije, bueno pues me voy a meter. Y cuando empecé a ver que sí funcionaba. ¿Por qué? Porque por ejemplo, ya que tenía yo mi credencial, uh -huh. y, y yo no entré como reportero, me pusieron como asesor del periódico. Okay porque les ayudaba ahí lo que medianamente podía en, en redacción sobre todo. Entonces me. un día me llega aquí un señor, muchachón, dice, vengo de salubridad, Ay, otra vez, a esto nunca les gana. Sí. Digo, pero es que, ¿qué quieres ver? Le digo, estás viendo que estoy construyendo mi escuelita. Sí, pero mire, aquí hay palos tirados, pues, siempre van a encontrar. dice Así es que pues, le voy a levantar un acta para... Le digo... No, mira, no la levantes, mejor dime cómo nos arreglamos. No, pero es que esto es mucho problema y que pues aquí no se arregla por menos de tanto. Pues ya, hago yo mi charolazo. Mira, ¿sabes que Soy asesor de este periódico y en Triángulo de Noticias de Radio Chapultepec. Y quiero este, que me des tus datos porque voy a ir a hablar con tu jefe para ver si, si está correcto que me multes así. Sí. Ay, dice, eso me hubiera dicho. Dice, pues, ¿para qué nos metemos en líos? No hay problema, dice. Yo, este, así déjelo, no, no. Es más, si puedo ahorita y logro algo, le traigo algo para su periódico. Fíjate cómo cambia la cosa. Cambiaron ¿no? las cosas. Y a veces que me llegaba a detener algún judicial, porque en aquel tiempo era pesado aquí la judicial. Hacían lo que querían, aunque no fueran de tránsito, te paraban por sacarte lana, o si te veían con alguna muchacha, con una pareja. Y no se diga, si han guardia en los hoteles para extorsionar. No, sí, todo eso lo... Tenían sus casas de seguridad muy independientes. Pero ya con esto luego me paraba por alguna razón. Oye, que tu carro, que es revisión. Ya, oye, ¿qué te pasa? Ah, si eres tú. O sea, <risa> va, va uno agarrando conocimiento con todos ellos y, y busca uno defenderse.
0: Totalmente. No, hay no quedaba de otra. Entonces,
1: no. por eso yo inicié. Ya en ese sentido le empecé a tomar gusto. Uh -huh. Ahí donde ya me empezó a gustar y empezar a juntar gente, lo más que llegué a tener fueron como unos 30, 35 gentes que los reunía.
0: Colaboradores. Ajá.
1: Les daba algunas este, orientaciones, digo, yo tampoco estudié periodismo, pero hay un hay un libro de Borrego, quién sabe qué es su apellido, que es del periodismo básico entonces dije hay que, ahora le vamos a hacer aquí simulación de entrevistas uh -huh. ¿sí? porque hay que practicar esto cómo vamos a llegar qué vamos a decir digo, y prohibido andar pidiendo gasolinas ya hasta la policía y, y los de tránsito tenían una lista donde estaban todos los periódicos y iban firmando sus gasolinas Gasolinazo era que te daban como ahorita ir y decir me van a dar 200 pesos uh -huh. entonces digo no quiero eso Quiero trabajo, pero no quiero, ver, no quiero saber que andan pidiendo ustedes dinero. Uh -huh. Porque muchos es lo que hacían. Y, y a veces dueños de, de, de periódicos, como no había una formalidad como ahora para poder hacerlo, cualquiera se podía inaugurar un periódico de hoy a mañana. Entonces dueños de periódicos te vendían de hecho la credencial. ¿Sí? Entonces todos esos detalles... Los fue uno tratando de... Por eso dice, este periódico está registrado como no lucrativo. Uh -huh. Ajá. ¿Por qué? Porque se trataba de hacer una labor social. Y sí servía, porque yo a veces me enfrentaba con algún funcionario X, pues de momento muy acá y que yo, ándale pues, unas fotos, pero no le agradaba para nada que a la siguiente semana estaba publicado en todas las áreas donde trabajaba y dice, oye, me... ¿Pues ¿en qué quedamos? <risa> sí, son muchas experiencias, eh, algunas puede decirse que bonitas en cierto modo, nunca me gustó la nota roja, es algo que la verdad a mí no me, no me agrada ver sangre, uh -huh. y, este, y ya de ahí en fuera tiendo más a lo político, a situaciones así que eran las que yo eh, de alguna manera me gustan.
0: Y dominaba y podía tener sí, un punto y, de y, opinión. ¿no?
1: Exactamente, porque también tienes que leer. Totalmente. Si no nada más de decir voy a hablar sobre esto y ya no. Tenía que informarme, leer, saber cómo estaba la situación, por dónde iba a ir mi crítica. Sí, que nunca fueron realmente para mí, nunca fueron desacertadas, molestas sí, uh -huh. pero desacertadas no.
0: ¿Y a usted qué le parece este nuevo eh, formato, si se me permite, que está tomando hoy el ver un proyecto que usted inició, que le tiene muchísimo cariño, que igual y a lo mejor en esencia sigue siendo hasta en los logos y tal, eh, eh, se mantiene, hoy ¿hoy qué le parece y a dónde le gustaría verlo?
1: Pues hay que entender que la vida cambia, que todo va evolucionando. Entonces, eh, realmente de mis cinco hijos, la única que se interesó y se los ofrecía a mis hijos, miren con esto, ustedes pueden abrir puertas, pueden irse relacionando, no hubo interés, lo que yo te decía. Esa chispita que no tenemos todos. Y la única que se interesó fue mi hija, la más chica. Entonces yo le dije, adelante, si tú tienes interés, yo ya no estoy ni en tiempo, ni en forma para estas nuevas técnicas, no las sé manejar. Somos este, de alguna manera unos analfabetos, este, ¿cómo le llamarían? Digitales. Digitales. Ya a comparación de cómo están estas nuevas generaciones, ya lo nuestro ya caducó. Pero si tú quieres, adelante. Eso no quiere decir que uno no colabora porque... ...por ahí tengo guardados todavía mis poemas... ...que no he dado a conocer... <ríe> ...tengo guardados ahí mis poemas... ...hago mis críticas... Uh -huh. ...a veces no estamos de acuerdo... ...pero pues es parte de la generación... ...también que se vive... ¿no? Claro. ...porque para la información... ...hay todo tipo de gustos... ...¿sí? Como hay... quien no te va a escuchar... ...tal vez este, la conferencia... ...de Ricardo Rocha sobre periodismo y en cambio va a haber mil gentes escuchándote no sé este la mano peluda o cosas por el estilo uh -huh. qué pasa bueno pues que, que, que hay gustos para todos o sea, claro hay gustos masivos que a nosotros no nos parecen uh -huh. pero la realidad es que mucha gente pues se va a interesar de acuerdo a también a su propio
0: criterio, eh, criterio. Sus propios gustos sí, sus propios sesgos incluso
1: pero yo entiendo por eso de que pues ...se debe de manejar esto así... ...con más novedad... ...con la juventud lo que le va a poner... ...y le debe de poner a todos... ...sabes qué es... ...frescura... ...entonces le va a poner frescura... a ...sus ideas... ...adelante... ...yo en eso estoy muy... ...muy de acuerdo... ...y pues sigo colaborando... ...no... ...sigo de alguna manera... Eh, ...estando... ...detrás de mi hija... ...en ese sentido... ...porque... ...como le digo... ...hay muchas experiencias que no las vas a adquirir aunque leas mil libros, cierto es ¿sí? lo único es que uno tiene ese punto de vista, de que no sabemos manejar todos los aparatos que ahora se tienen, bueno, eso es, otra, es otro sí. rollo ahorita. Uh -huh.
0: Qué gran charla hemos tenido, la verdad, como se lo dije en la previa, tenía mucho entusiasmo de, de hacer esta entrevista también frente a nuestro público agradecerle que haya confiado en mí como colaborador y para dar eh, cierre a este programa voy a pasar una serie de preguntas concretas uh -huh. la respuesta puede no serlo se puede explayar lo que usted guste y eso nos va a permitir justamente a mí y a la gente que nos está viendo y escuchando darle conclusión a este episodio, entonces eh, la primera pregunta es la siguiente ¿qué consejo a usted le han dado? Que en la práctica, ya al ponerlo en práctica, usted se dio cuenta que era pésimo consejo.
1: El, más que consejo, una palabrita. Uh -huh. abrías de. Uh -huh. Cuando uno está iniciando un proyecto del tipo que sea, no es de mala fe, pero el abrías de es muy molesto.
0: Sí, totalmente Con, con parte uh -huh. de eso Se Suena hasta derrotista en ciertos uh -huh. casos, ¿no? La siguiente ¿Qué cosa está impregnada En la ideología de Alberto Moreno Que le cuesta muchísimo defender contra los demás?
1: Lo que Realmente nada me cuesta difícil defender Tratándose De buscar la justicia Tratándose de buscar la Equidad Por eso mis anécdotas como profesor, como parte del periódico, eh, giran en torno a, esas, a esos enfrentamientos. Algunos resultan chuscos, otros este, muy ilustrativos, uh -huh. pero no, 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 no hay más que enfrentarse con lo que uno siente de verdad y defenderlo. Eh, es muy grande la hipocresía que existe en muchas actividades uh -huh. es muy grande, increíble pero así es pero tiene uno, se, tratar al menos de ser congruente con lo que uno piensa y con lo que uno hace y con lo que uno aconseja a los hijos totalmente
0: Eso. ese abogado interior que usted lleva a mí como abogado me hubiera encantado colitegar algún día con usted ojalá, quizá en otra vida <ríe> eh, la siguiente pregunta ¿Qué, ¿qué cosa la gente no sabe de usted que si lo supiera le sorprendería?
1: Pues realmente la gente que está muy cercana a mí sabe todo lo que uno ha emprendido. Uh -huh. eh, en ese aspecto, tal vez. A lo vez, mejor un cierto
0: gusto culposo, algo que. A lo mejor.
1: Yo creo que lo que no saben y tal vez se sorprenderían, uh -huh. que hasta mi hija me ha invitado a hacer mi anecdotario, es los peligros que yo pasé uh -huh. en esta actividad del, del periodismo. Ajá. y que muy poca gente sabe, ¿sí? y eh, se los he ido contando a mi familia, ¿sí? de ahí en fuera, pues, este, todos sabían cuáles eran mis actividades y, y demás, pero hay ciertas cosas que no se las he contado yo a ellos, ¿no? La mayoría ya, uh -huh. pero sí hubo momentos, este, muy difíciles,
0: uh
1: -huh. eh, no digamos en la cuestión de profesor, pues también las hubo, también Ajá. tengo mis anécdotas ahí, pero toda experiencia que uno tuvo en ese aspecto lo hace uno también aprender y tener más firmeza en lo que uno hace
0: pues ojalá podamos pronto en una siguiente temporada tener un nuevo episodio más para continuar con esos, esas anécdotas la siguiente pregunta ¿qué cualidad de su personalidad ha sido el pilar preponderante para haber conseguido y logrado lo que usted ha hecho hasta el día de hoy?
1: yo pienso que dos cosas uh -huh. aunque parezca contrarias el miedo y la decisión esas dos
0: una con la otra y dominarlas y vencer todo eso. Es como
1: cuando tú dices, voy con miedo, pero así, voy. Totalmente. Me está sudando hasta el alma, pero no me rajo. Totalmente. Por eso te digo, son esas dos para mí, así engloban todo, miedo
0: y decisión. Totalmente de acuerdo, comparto con usted. En función de su trayectoria profesional, ¿cuál considera usted que es la fórmula del éxito? Es decir, ¿el éxito es conceptualmente esto o el éxito es esto más esto más esto?
1: La verdad, la cuestión del éxito la podemos, este, si la quisiéramos así enmarcar, una de las más importantes es la tenacidad. Uh -huh. La tenacidad para que lleves a cabo y desarrolles el objetivo que tú tienes en tu vida. Totalmente. Pero eso no va a ser el triunfo, te voy a decir. El triunfo va a ser. Cuando, como yo, llegues a un estatus en el que digas lo que me preguntaste hace rato. En general, ¿sabes qué? Sin tanta palabrería, valió la pena. Totalmente. Eso es. No me arrepiento realmente de, de nada. Reconsideraría algunas cosas que es diferente. Uh -huh. Pero eso para mí sería... Sí,
0: comparto. Yo incluso un poquito antes sería me mantuve y al final... Valió la pena, entonces creo que compartimos. Eh, ¿Alguna persona que usted considere que es muy valiosa en lo que ha hecho, que tiene muchísimo que aportar, sobre todo, por ejemplo, de, qué mejor desde la óptica de usted, pero que usted siente que no tiene el foco suficiente, justo para que, para que la gente que nos está viendo y escuchando vaya quizás a seguirlo, a buscarlo, porque el contenido de valor que él tiene es importante.
1: Bueno, mira, en mi vida, eh, sí, familiar, que es lo más importante para uno debe ser, el personaje más importante para mí es y sigue siendo mi padre. Uh -huh. Porque él con esa visión y esa sabiduría, vamos a decir, que fue adquiriendo, nos sabía dar un buen consejo a todos y para todos tenía un tiempo. Uh -huh. Más nunca te obligaba a seguirlo, que es la diferencia. Porque yo te lo digo porque tengo la experiencia y así lo vas a hacer. No. Uh -huh. Él siempre nos daba sus argumentos, nos hacía ver las cosas desde otro punto de vista y finalmente decía, analízalo y tú decide. Uh -huh. Porque al fin de cuentas la decisión va a ser tuya.
0: Y las consecuencias es,
1: también. Eso. Y aquí yo, a veces como eh, perico, pero es la verdad, le repito a mis hijos muchas de las cosas que él me decía. Te voy a platicar una así rápido. Claro. Cuando yo llegué a este terreno había una señora ya grande cuidándolo, doña Tomasita, y yo cuando la conocí le dije a mi papá, bueno, pues yo también estaba digo, de 19, 20 años. Le digo, pues la señora pues ahí vive y pues no, tengo, no hay ningún problema, se ve una señora tranquila. Nada de tranquilo, hijo. házmele un contrato uh -huh. De comodato uh -huh. De que ella está ahí rentando uh -huh. Nosotros le vamos a construir su casita Y ahí que viva, no hay problema Total que ya es, traje el contrato Me lo firmó le ¿Sabe qué? Pues son órdenes de. Uh -huh. ¿sí? <coughs> a los años Fue cambiando la señora Y fue influenciada por una de sus hijas en especial uh -huh. Y un día la hija me sale con que, pues ya me voy a llevar a mi mamá, pero por los años que tiene aquí, no sé ustedes cuánto le van a dar. Porque ella estuvo aquí cuidando, estuvo aquí al pendiente tantos años. Le dije, no, sabe qué señora, me está usted equivocada. Aquí está el contrato. Uh -huh. Ella aquí tiene firma de que está como inquilina. Yo no decía, en su inexperiencia, ay, si se ve buena gente, hombre, ¿para qué le vas a... ...ahora qué aprendes con eso... ...que hasta mi hermano... ...me tiene que tener un contrato...
0: Uh -huh. ...así de fácil... ...así ¿Sí? de fácil... ...digo...
1: ...son cosas... ...que uno va aprendiendo... ...con la vida... Uh -huh. ...y son consejos... ...que él me decía... ...no, no te creas... ...de que mira... ...qué bueno es... ...y que... ...para qué... ...totalmente... Y ...entonces este... Eh, ...incluso... ...al tiempo tuve un caso... ...muy cercano familiar... ...donde así... ...este muchacho cometió ese error... ...de rentarle su casa a una persona... pues él no vivía ahí... ...ay, ¿para qué vamos a hacer contratos... ...si usted y yo... ...resultado, ahorita el dueño es otro...
0: ...así, así pasa...
1: ...y así como esos consejitos... ...daba a otros... ...algunos muy machistas, dice mi hija... ...pero bueno, pues, también <risa> es la época que le toca vivir a cada quien...
0: ...totalmente <risa> de acuerdo... ...libro o película que usted le cambió... ...o le rompió, mejor dicho, paradigmas... ...que le cambió la forma de ver las cosas...
1: ...bueno, mira... ...de libros yo les aconsejaría que leyeran Fausto uh -huh. de Goethe... Léanlo para que entiendan... lo que es no aprovechar a veces una vida en su tiempo... para mí es una obra que me... Que me impactó sobre uh -huh. todo... de ahí en fuera... los libros que... que he leído como Tropa Vieja... libros de Blanco Moeno... sobre... cuestiones históricas que también a mí me gustan mucho... pues lo único que te dejan es... asombro a veces... ...de las cosas que no te explican en la escuela... ...pero que tú tienes la obligación de ahondar en historia... ...totalmente... ...y aún así... ...pues... Mmm, ...hay sus dudas de que tan veraz sea la cuestión... no ...pero pues en su momento... <coughs> ...los escritores... ...que para mí en cuestiones de... de, de historia y demás... ...pues son muy... Eh, ...son muy buenos libros...
0: Uh
1: -huh. y, ...y sobre todo yo les digo así luego a mis hijos... ...léanse cuando menos la historia general ...de, de México para que entiendan un poquito de lo más indispensable, vaya. Uh -huh. Uh -huh. Pero para mí, Get está bien. Hay otro que es de Emilio Solá, La taberna. Uh -huh. eh, ay, ahorita, desgraciadamente, muchos títulos se me escapan de la... Hay otro libro que, que leí también de historias, uh -huh. eh, interesante por cierto, donde... Hay un asesinato y el espíritu de ese señor queda en las lámparas. Uh -huh. Bueno, es una historia que, que no me acuerdo quién la escribió, pero está, hay varias historias ahí.
0: No, no se preocupen, los comentarios, vamos a dejar los, los títulos uh -huh. para que la gente que nos ve o escucha los pueda ir a, a buscar. Sí,
1: pero así, así de, 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 de quererles este, recomendar sería Get
0: ese, ese Para es el... mi
1: gusto, está muy, muy, mucho, muy interesante lo que trata ahí y nos da un. para mí da una enseñanza muy buena.
0: Si usted pudiera, obviamente echando a volar la imaginación un poco, poner un mensaje en el cielo para que todo el mundo lo viera, ¿cuál sería?
1: Yo diría muy sencillo, sé feliz. Así de simple. Así de simple. Gran mensaje, cortito. cortito. Pues para qué tanto rollo y, y lograr eso, pues ya para mí vendría siendo lo máximo.
0: Sería el, la cúspide. Llevo más de una hora haciéndole bastantes preguntas, quizá eh, de, de todo un poco, profesionales, no, anécdotas pues, y de vidas. ¿Hay alguna que a usted le gustaría hacerme a mí?
1: Eh, ¿Qué te impulsó a pertenecer al noticiero Nacional?
0: Cuando me cuentan la historia de origen, cuando me cuentan eh, que es sin fines de lucro, que realmente es un espacio para, que real, para quien tenga algo que aportar, lo haga. Y yo venía en mi vida como de, de, de estas cuestiones digitales y de multimedia. Acababa de llegar radio y televisión. Entonces dije, creo que es el momento como cuando a veces las constelaciones se, se unen. Y dije, creo que es, este, es un momento importante y, y sobre todo en una una nueva versión más multimedia, más digital, que era lo que yo venía manejando. Entonces, eso es lo que me, me convenció, amén, de la, de la amistad que he formado con la subdirectora, uh -huh. con su hija, que, que, que yo dije, bueno, está todo puesto y mi intención no es más que desde mi poca mucha experiencia en estas plataformas digitales lograr posicionarlo porque justamente de estas historias de las que hoy estamos hablando son la amalgama exacta para conectar con la gente y conectar con la gente creo que es la manera más linda de trascender y esa es mi intención con el noticiero y agradecido por la, por la invitación desde luego
1: ah no pues qué bueno y eh, aunque a veces a uno lo tachen de místico yo sigo insistiendo que, que en la vida no son casualidades Totalmente. Que esto de alguna manera se tenía que dar uh -huh. Pero ojalá estas cosas siempre se den para bien Totalmente. ¿sí? Porque hay ocasiones que también en la vida se nos cruzan personas muy peligrosas uh -huh. este, Que quieren ganarse una confianza Pero que en su interior hay un alma podrida pero creo yo que en general no nos podemos quejar, me da gusto que, que pertenezcas aquí a, a este medio informativo y que juntos hagamos nuestro granito de arena, ustedes más que yo, para que crezca y llegue, no hay ahorita medida, hasta ah, donde sí. tenga que llegar para bien de todos.
0: Y convencida estamos de que se está haciendo como un eslogan últimamente que juntos llegaremos más lejos Exacto. Y, y no hay más pues bueno, creo que es momento de cerrar este episodio muy agradecido, le, se lo dije ya en múltiples ocasiones estaba muy entusiasmado de eh, celebrar esta charla y pues nada, muchísimas gracias por su espacio, dale,
1: gracias a, a ustedes
0: muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final y nos vemos en una próxima ocasión bye esto fue el Noticiero Nacional Periodismo Honesto Esto fue Eclécticos Podcast Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final Por último, te recuerdo que me ayudas muchísimo Si te suscribes al proyecto en todas sus plataformas Y lo compartes con alguien a quien le pueda interesar Nos puedes encontrar en YouTube, Facebook y Spotify Como, como Eclécticos Podcast Sin más por el momento Hasta, hasta la, la próxima, próxima.